0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Und die Kinder fragen nicht, woher bist denn du, wer sind deine Eltern, wie schaust denn du aus, sondern die schauen einfach drauf, was können wir miteinander machen.
0: Jeder von uns ist in irgendeiner Form Teil der Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig, nicht zu unterscheiden zwischen der Gesellschaft, der Wirtschaft, den Unternehmen, sondern wir sind eins. Und Diversität wird uns helfen, weiterzukommen.
2: Jüngste Studien zeigen, die Vielfalt am Arbeitsplatz ist den Menschen in Österreich wichtig. Mehr noch, sie ist ein entscheidender Faktor bei der Arbeitgeberwahl. Während die Forderungen von Arbeitnehmenden nach mehr Diversität, Fairness und Inklusion am Arbeitsplatz lauter werden, stellt sich die Frage, ob Unternehmen über klare Konzepte und effiziente Strategien zur Umsetzung verfügen. Was es braucht, um Diversität in Unternehmen zu managen, und warum eine gelebte Kultur der Vielfalt auch ökonomische Vorteile bringen kann, darüber diskutieren im Pressepodcast Sabine Herrlichka, Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG, und Axel Kühner, Vorstandsvorsitzende der Kreiner AG. Das Gespräch für die Presse führt Christian Lenobel.
3: Diversität in der Arbeitswelt, das ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Wir wollen erstmals definieren, was man unter Diversität überhaupt verstehen kann und wie man diese Vielfalt in einem Unternehmen nicht nur herstellt, sondern auch lebt und managt. Wir möchten auch klären, warum Diversität nicht nur eine Frage von gesamtgesellschaftlicher, eventuell moralischer Verantwortung ist, sondern auch als, als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor gehandelt wird. Interessant ist auch der Blick auf den Status Quo in Österreich, sprich, wie sieht es eigentlich aus, wie divers sind die Unternehmen und was kann man tun, um das positiv zu verändern. Ich darf zu diesem Gesprächsthema im presse studio sehr herzlich Frau Sabine Herrlichka begrüßen, Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG und Vizepräsidentin der Vereinigung und Herrn Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender der Greiner AG und Vorsitzender des IV-Ausschusses für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Was unseren beiden Gästen gemein ist, ist, dass sie unter anderem, und was sie unter anderem zu Expertinnen bei diesem Thema macht, sie haben beide den Diversitätspreis Spektrum initiiert. Da werden Unternehmen für eine offene und diversitätsfördernde Unternehmenskultur ausgezeichnet und vor kurzem Ende November wurde dieser Preis zum ersten Mal vergeben. Frau Herrlichka. Diversität wollen wir mal den Begriff vielleicht klären. Das ist vielleicht nicht jedem klar. Man, man spricht viel von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Der Begriff Diversität geht sehr viel weiter. In welchen Aspekten ist der für die Arbeitswelt relevant?
1: Ja, freue mich sehr, dass wir uns heute zu diesem Thema unterhalten können. Diversität, Vielfalt. Hm? Und die Menschen sind alle vielfältig und das nehmen wir mehr und mehr wahr. Wir haben Diversität sehr häufig diskutiert, Männer, Frauen, also Geschlecht, aber Diversität umfasst ja Nationalität, Kultur, persönliche Fähigkeiten, also Inklusion, Geschlecht natürlich auch, aber vor allem auch Alter. Alter ist etwas, was so wichtig ist, gerade mit der demografischen Entwicklung, wird meistens in der Diversitätsdiskussion gar nicht richtig wahrgenommen. Genommen. Aber es zeigt einfach Diversität, die Menschen in ihrer Vielfältigkeit, so wie wir uns als Gesellschaft entwickeln. Das ist ein großer Wert. Und den Wert einerseits im Sinn der Teilhabe zu erschließen, aber andererseits eben auch als Wettbewerbsfaktor stärker zu nutzen, darum geht es uns.
3: Auf den Wettbewerbsfaktor, da möchte ich gerne später noch zu sprechen kommen. Von all dem, was genannt wurde, von all den Kategorien der Diversität, was ist denn Ihrer Meinung nach im Moment in der Gesellschaft der prägendste oder der, über den man am meisten spricht, der auch für Unternehmen am relevantesten ist?
0: Das sind zwei Fragen, die ich aber unterschiedlich beantworten würde, weil gesellschaftlich glaube ich, dass wir in Österreich sehr stark über Geschlechterdiversität sprechen. Vielleicht möchte ich nochmal ergänzen, dass auch Diversität nicht nur bedeutet, sozusagen die Unterschiedlichkeit und die Vielfalt festzustellen, sondern sie vor allen Dingen auch zu fördern, zu akzeptieren und das Beste draus zu machen. Insofern ist es so, dass wir aus meiner Sicht in der Wahrnehmung sehr stark über Geschlechterdiversität sprechen, aber das Thema Ethnien aus meiner Sicht etwas ist, was viel stärker noch in den Betrieben eine 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 große Rolle spielt, weil dort einfach Unterschiede aus meiner Sicht viel größer sind als zwischen den und sozusagen Männlein, Weiblein, das sind digital zwei, zwei Arten, aber in den Ethnien haben wir noch viel größere Vielfalt und damit noch viel stärkere Unterschiede. Und insofern würde ich sagen, dass in den Unternehmen vor allen Dingen auch die die Ethnie eine, eine sehr, sehr große und bedeutende Rolle spielt und in der Zukunft, glaube ich, sogar noch stärker spielen wird.
3: Jetzt sind Sie ja beide stehen hier für Unternehmen, die international tätig sind. Tausende Mitarbeiter in einer Unzahl von verschiedenen Ländern. Also da ist ja gerade die Diversität schon von sich selbst ausgegeben, also in der Interaktion zwischen den verschiedensprachigen oder aus verschiedenen Kulturen stammenden Mitarbeitern. Ist das sozusagen für ein großes Unternehmen des Zuschnitts der Greiner AG oder Infineon eine, eine Selbstverständlichkeit? Lebt man Diversität schon lange und hat nicht darauf gewartet, dass es jetzt ein gesellschaftliches Thema wird? Und wie konkret, Frau Herrlechka, wie kann man sich das konkret bei Ihnen im Betrieb vorstellen? Was bedeutet die Währs eigentlich? Mm -hmm.
1: Bei uns, bei Infineon Österreich, uns gibt es in Österreich seit etwas mehr als 50 Jahren von den rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir heute in Österreich haben, ist ungefähr ein Viertel, fast schon ein Drittel, nicht aus Österreich, sondern aus 80 verschiedenen Ländern. Allein diese Dimension. Ja. Und das hat sich über die Zeit entwickelt. Uns geht es immer darum, die besten Fachkräfte für unser Feld, Mikroelektronik, zu finden, ob die jetzt aus Österreich sind oder darüber hinaus. Und Diversität hat sich damit über die Zeit entwickelt, ist aber dann auch etwas, was man auch im Unternehmen weiterentwickeln muss. Diversität entsteht ein Stück weit, aber es ist wichtig, dann auch damit zu arbeiten, sicherzustellen, dass sich die Leute gut integrieren können. Willkommenskultur im Unternehmen ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht zusammenfassend, Diversität ist ein unglaublicher Schatz, aber ist auch etwas, an dem man arbeiten muss, sozusagen den Schatz auch ein Stück weit heben muss, damit man die, den, den breiten Nutzen auch wirklich voll erschließen kann, auf individueller Ebene, genauso wie im Unternehmen.
3: Das heißt, Diversität ist ja von sich aus gegeben. Sie haben es ganz am Anfang schon festgestellt, wir Menschen sind alle unterschiedlich. Das äh, trägt zur Diversität bei, ja. also nicht sogar innerhalb der gleichen Gruppe und Männer unter sich, Frauen unter sich, Ethnien. Das heißt, diese Diversität ist da. Sie will jetzt äh, gehandhabt, gemanagt und auch gefördert werden. Um es konkret zu machen in Ihrem Unternehmen, wie darf man sich einen diversen Alltag bei Ihnen vorstellen? Also das erschöpft sich ja nicht nur in Gesprächen zwischen verschiedenen Kulturen, oder?
0: Also zunächst, wir sind auch ein global agierendes Unternehmen mit Produktionsstätten in mehr als 30 verschiedenen Ländern. Und insofern ist es zwar einerseits eine gewisse Selbstverständlichkeit, Diversität zu leben, aber auf der anderen Seite ist es uns im Unternehmen sehr wichtig, den positiven Aspekt zu fördern. Es gibt den Spruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn wir alle in uns hineinhören, dann finden wir ganz viel von dem in uns drin, dass wir es gerne so haben, wie wir es gewohnt sind, dass die Dinge berechenbar sind, dass ein bisschen gleich zu gleich, gesellt sich gern. Und deswegen ist, glaube ich, Diversität alles andere als selbstverständlich, sondern Diversität ist etwas, das man aus meiner Sicht auch wirklich positiv belegen muss, im Sinne von, die, die positiven Seiten zu erkennen. Und wenn man jetzt einfach nur in die betriebliche Realität schaut, wir machen einmal im Jahr ein internationales Management-Meeting, da sind die ungefähr 200 Führungskräfte weltweit kommen zusammen, und es war ein Ziel von uns, dass wir das aufbrechen, was es in den ersten Jahren immer gab. Das waren immer die aus den gleichen Unternehmenseinheiten zusammen oder die aus den gleichen Ländern waren zusammen. Klar, es gibt sprachliche Dinge, die das fördern. Wenn Brasilianer zusammen sind, dann ist natürlich Portugiesisch untereinander viel einfacher. Und deswegen muss man schon sehr viel dafür tun, auch das Verständnis zu wecken, dass eben genau in der Unterschiedlichkeit ein Mehrwert besteht, weil sonst ist die Tendenz von uns Menschen eben eher das Gewohnte zu suchen. Also selbstverständlich ist im Bereich Diversität gar nichts. Das heißt, man muss das wirklich fördern, indem man Managementformate macht, indem man aber auch das Bewusstsein schafft. Also wir haben beispielsweise auch eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass sowohl regional unterschiedlich, auch von Geschlechtern, vom Alter her, also alle diese Dinge die bei Diversität ja eine Rolle spielen, die sich das sozusagen aus Unternehmenssicht anschauen und, und überlegen und auch erstmal ein Assessment machen. Wo stehen wir da eigentlich heute und was können wir verbessern? Also ich will damit sagen, Diversität ist alles andere als selbstverständlich und insofern muss man an diesem Thema arbeiten und nicht nur eine kleine Gruppe, sondern alle zusammen, weil am Ende ist es auch Führungsaufgabe, dass das wirklich geschieht und nicht nur irgendwie ein, ein, eine theoretische Idee bleibt, die man auf einer Homepage veröffentlichen kann, kann, sondern dass das wirklich in der Realität stattfindet.
3: Es soll also kein Marketing-Gag sein und, und keine Schönfärberei. Ja. Und mit der Selbstverständlichkeit habe ich gemeint, wir sind selbstverständlich unterschiedlich, insofern ist die Diversität gegeben, aber sie betonen eben, dass sie jetzt auch noch gefördert werden muss, um zu funktionieren. Also um auch einen positiven Effekt zu erzielen. Frau Vorherrlichke, positiver Effekt, jetzt geht es ja nicht nur, wie gesagt, um die gesellschaftliche Frage, wie schön und toll ist es, dass wir alles akzeptieren, unterschiedliche Persönlichkeiten, sondern es geht vor allem darum, was bedeutet das für ein Unternehmen konkret? Das heißt, wo liegt denn der Mehrwert einer diversen Gruppe? Vielleicht können Sie das aufführen, weil es gibt Studien, die belegen zu scheinen, dass eine vielfältig und bunt zusammengesetzte Gruppe auch innovativer ist, auch mehr Erfolg hat, weil sich da Dinge reiben, weil da etwas entsteht. Wie ist da Ihre Erfahrung und, und wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, ich glaube, so wie es auch schon angesprochen worden ist, es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die man setzen kann und auch muss. Und am Schluss steht, denke ich, immer das Element, dass jede und jeder von uns dann mehr Verständnis dafür hat, auch Freude daran findet, wenn man selber praktisch erfährt, wenn man selber in unterschiedlichen Teams arbeitet, in vielfältigen Teams, internationale Teams, geschlechtermäßig, altersmäßig gemischte Teams, wenn man selber das das direkt erlebt, ja, dass man besser zu Lösungen kommt, dann, dann glaube ich, entwickelt man auch ein anderes Verständnis dafür. Ganz praktisch, ich sage es ich häufig so, bei unserem Beispiel Mikroelektronik, wir arbeiten an hochinnovativen Lösungen, zum Beispiel um die Energieeffizienz zu erschließen. Das sind so herausfordernde Fragestellungen. Je unterschiedlicher die Menschen sind, die daran arbeiten, umso höher die Wahrscheinlichkeit, zu den besten Lösungen zu kommen. Das
3: bedingt aber auch ein, eine Förderung der Kommunikation zwischen den Unterschiedlichkeiten, genau, genau. weil die Unterschiedlichkeit kann ja auch zum Problemfall werden. Genau, also wenn genau. ich drei Personen an einem Tisch versammel die alle der gleichen Meinung sind, dann ist es schön. Mhm. Wenn sie alle unterschiedlicher Meinung sind, ist das vielleicht kreativ, aber auch problematisch. Die Absolut. Herausforderung besteht ja darin, diese Vielfalt zu managen. Sie haben das schon angesprochen, ja. Da gibt es verschiedene Marketing, also Management Tools, entschuldigen Sie. Wie, wie, erleben Sie das? Also wie, wie viel Arbeit muss investiert werden, damit Diversität positiv funktioniert und wie viel ergibt sich von selbst?
0: Also ich, ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, dass natürlich, dass in einem Unternehmen man ganz oben beginnen muss. Also man muss auch das vorleben, dass Diversität sozusagen sich, dass das für alle gelten muss. Das beginnt eben auch selbst damit, dass man Meinungen respektiert, auch wenn sie der eigenen widersprechen würden. Und das ist, sagen wir, das beginnt bei einer Diskussionskultur. Und natürlich, wenn wir im Unternehmen auf Management Meetings diskutieren, dann ist es ganz wichtig, dass alle auch zeigen, ich respektiere eine andere Meinung, höre mir das an, reflektiere das und das sind eben Dinge, die die ganz essentiell sind. Also, wenn das nicht funktioniert, dann kann man auch, glaube ich, gar nicht wirklich glaubwürdig Diversität im Unternehmen leben und und fördern.
3: Das heißt, es muss von oben vorgegeben sein und sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Sie müssen zeigen, wie Kommunikation funktioniert, sonst können sie es nicht erwarten.
0: Genau, also gefordert klingt für so 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 ein bisschen zu neutral es muss einfach gewünscht sein es muss gewünscht sein und, und es muss gelebt werden und auf der basis kann man dann Instrumente schaffen dass zum Beispiel, in den Zielvereinbarungen von Führungskräften solche Inhalte stattfinden. Nur wenn das gegeben ist, dann ist es auch wirklich glaubwürdig. Also man muss es selber leben. Aus meiner Sicht braucht es ein Zielsystem dafür im Unternehmen. Und dann versteht auch jeder, ja, die meinen das auch wirklich ernst. Das
3: heißt, es ist ja auch ein ganz wesentliches Kriterium bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern, oder, nehme ich an. Also, dass man darauf achtet, ob sie auch fähig sind in einer diversen Kultur, wie sie von ihrem Unternehmen vorgegeben oder vorgelebt werden, zu funktionieren. Ist das Frau Herrlichka ist das eine Voraussetzung wie eine Kommunikationsfähigkeit, wenn Sie sich um neue Mitarbeiter bemühen, testen Sie das darauf ab, wie fähig die sind in diversen Teams zu funktionieren?
1: Naja absolut. Die eine Sache ist natürlich die fachliche Komponente, aber darüber hinaus, dass das interagieren können, das soziale, die sozialen Fähigkeiten, die soziale Intelligenz, wenn man so möchte, Selbstverständlich und da gehört eine Vielzahl von Maßnahmen dazu. Bei uns bei Infineon, wir, wir, wir führen das Unternehmen im Prinzip nach zwei Linien. Das eine ist nach den Inhalten und das andere ist nach dem Verhalten. Also das ist auch ein moderner Managementansatz, wie er in vielen Unternehmen ist. Es geht nicht mehr nur darum, wie man zu den Zielen, also ob man zu den Zielen kommt, egal wie sondern es ist auch die Frage, wie komme ich zu den Zielen? Also da ist ein Wertekatalog dahinter und da spielt Diversität, die Vielfalt wertschätzen auch eine ganz wesentliche Rolle.
3: Wir befinden uns ja immer stärker auf einem sogenannten Arbeitnehmermarkt. Das gibt viele Gründe, warum das so ist, aber es hat eben auch mit dem zu tun, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich mit neuen Wertehaltungen der neuen Generation. Das heißt, da stellt jemand eine Forderung an den Arbeitgeber und an, an Sie als Unternehmer. Kommt dieser Druck, spüren Sie den sozusagen, dass auch ein, ein Druck von unten kommt, Diversität zu leben und zu sein? Oder funktioniert das dann nicht, weil es muss von oben gefühlt und gelebt sein, wie Sie es vorher angesprochen haben?
0: Den Druck, den spüren wir natürlich. Also ich glaube, dass das die jüngeren Gesellschaften noch viel, viel stärker auf Werten nicht nur basieren, sondern sie ausdrücken. Ich glaube nicht, dass ältere Generationen, zu denen ich mich auch schon rechnen muss, nicht passiert waren, aber vielleicht haben wir haben wir es uns nicht so sehr getraut, das auch zum Thema zu machen und zu fordern. Das, glaube ich, tun jüngere Generationen sehr wohl. Insofern ist der Druck natürlich auch da und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen sich ganz genau an, wie ein Unternehmen damit umgeht. Ist es wirklich glaubwürdig mit dem, was es tut, oder ist es eben doch etwas, was nur auf der Homepage veröffentlicht ist? Und, und gerade, weil, weil Sie das Thema Alter ansprechen, das ist ja auch ein, ein, ein tolles Zeichen oder ein, ein, ein guter Punkt, wo man erklären kann, wie, wie hilfreich das ist bei einer immer älter werdenden Gesellschaft, dass wir die Erfahrung und auch die Menschen einfach länger in den Betrieben brauchen. Und etwas, was vor zwei genau andersrum gelebt wurde, im Sinne von, wenn jemand Mitte 50 ist, dann gehört er schon fast zum alten Eisen. Das ist eine Denkweise, die wenn es sie überhaupt noch gibt, die man ganz schnell ablegen muss, sondern von den Erfahrungen zu lernen, das mit den Jungen zu verbinden, das ist doch genau das, was zum Beispiel in dieser Dimension Diversität ausmachen sollte.
3: Und das wird ja in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein, ein massives Problem, also die demografische Entwicklung, sprich die älteren Personen mit einzubeziehen ins Unternehmen, dass sie nicht alte Eisen sind, ist ja… Eine Notwendigkeit, daran wird es kein Vorbeikommen geben. Deswegen auch meine mehrmalige Nachfrage, ob Sie das Gefühl haben, ob das so ein intrinsischer Prozess der Unternehmen ist oder, oder schon von anderen Seiten auch getrieben. Es gibt ja auch seitens der EU zum Beispiel die Nachhaltigkeitsdirektive. Bis zum Sommer 2024, glaube ich, in Österreich haben die Unternehmen Zeit, diese Richtlinie umzusetzen. Und da ist der Faktor Vielfalt, über den berichtet werden muss, ein ganz zentraler Faktor. Also es kommt schon von überall... Auch Druck von außen, oder um das umzusetzen. Okay.
1: Ja, der Druck von außen ist das eine. Ich nehme für uns und für viele Unternehmen in Anspruch, wir machen die Dinge nicht nur, weil Druck von außen ist, sondern das zeigen eben viele Studien, dass Unternehmen, die diverser sind, einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, erfolgreich zu sein. Und weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, Attraktivität, genau das ist ein ganz markanter Faktor. Man sieht, Unternehmen, die diverser sind, sind zu rund 70 Prozent attraktiver für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Talente, die sich überlegen, ein Unternehmen zu einem Unternehmen zu kommen. Also das ist ein, gerade mit der demografischen Entwicklung, wie wir sie haben, wir, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Ja. Daher ist die Attraktivität eines Unternehmens ein ganz wesentlicher Faktor und 70 Prozent ist schon ganz markant. Und das Zweite, die Zahl finde ich auch immer sehr interessant, Unternehmen, die eine höhere Geschlechterdiversität haben, haben zu 25 Prozent eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch finanziell besser abzuschneiden. Und wenn man es dann noch etwas breiter aufsetzt, also ethnische Diversität, wenn man hier mehr ethnische Diversität hat, also zum Beispiel Internationalität, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent auf 35 Prozent und mehr und zwar gemessen im finanziellen Erfolg. Und ja. Unternehmen agieren, Fakten passiert, in vielen Fällen, in den meisten Fällen. Und, und die Evidenz ist heutzutage einfach wirklich sehr, sehr überzeugend und deswegen zieht zum Teil der Gesetzgeber auf vielen Ebenen nach, die zukunftsorientierten Unternehmen, von denen wir in Österreich sehr, sehr viele haben. Deswegen sind wir auch erfolgreich. Die haben vieles von dem schon lange implementiert.
3: Jetzt stelle ich mir eine Frage. Es ist ja nichts von all dem, was wir gerade besprechen, neu. Also die Menschen sind nicht diverser geworden in den letzten Jahrzehnten. Sie waren es immer schon sozusagen. Warum, glauben Sie, ist das im Moment so ein Thema? Ist es einfach gesellschaftlich nach oben getrieben und somit auch auf die Wirtschaft übergeflossen? Oder, oder warum wird das so stark thematisiert im Moment? Hätte man vor 30 Jahren auch schon so denken können? Oder hat es die Studien gebraucht, die das belegen, dass Diversität auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ist?
0: Also, es wäre schön, wenn es nur die Studien gebraucht hätte. Aber wenn man mal ehrlich ist, Studien zum Klimawandel gibt es auch schon länger. Ich glaube, dass, dass manchmal einfach ein paar Faktoren zusammenkommen müssen. Ein bisschen ist wahrscheinlich auch die Notwendigkeit da. Das heißt, wir haben gerade schon das Thema Arbeitnehmermarkt thematisiert. Das ist sicherlich etwas, was, was dazu geholfen hat. Andererseits ist es vielleicht auch manchmal einfach so, dass die Zeit reif sein muss für ein Thema. Gesellschaftliche Veränderung ist nichts, was über Nacht passiert. Und das ist ja auch gut so, weil wir wollen uns ja auch nicht jeden Tag wieder neu erfinden müssen. Das, das können manche, aber in, in der, in der, in der Breite ist das, ist das auch richtig und gut, dass Veränderungen eine Zeit brauchen. Und ich glaube, dass, dass wir genau in einem solchen das einerseits, auch so wie Sabine Herrlichka gesagt hat, ein bisschen ein Druck von außen da ist. Es ist die Notwendigkeit da. Aber ich glaube eben auch, dass wir, dass wir einfach heute verstehen, dass es im Miteinander wertvoll ist. Wenn man, wenn man sich einfach Frauenrechte anschaut, wie lange das gebraucht hat, bis freie Wahlen da waren und, und also Dinge, die aus heutiger Perspektive so selbstverständlich scheinen, aber vor wenigen Jahrzehnten noch Errungenschaften waren dann glaube ich einfach, dass wir uns gesellschaftlich weiter bewegt haben und, und auf einmal passen die Dinge zusammen. Und ich glaube, in einer solchen Situation sind wir. Es gibt die Notwendigkeit, aber es gibt auch die klare Erkenntnis, dass es einen Mehrwert schafft. Und, und die Beispiele, die Sabine Herrlich gerade gebracht hat, sind, glaube ich, eindeutig. Und es gibt vielleicht, um noch, noch eine zusätzliche Zahl zu sagen, eine, eine Studie aus Deutschland, die sagt, dass, dass in, in, in diversen Teams der Innovationsgrad fünfmal höher ist. Und das sind, das sind schon Zahlen, die die wirklich enorm sind. Und ich glaube, das zusammen führt einfach dazu, dass Unternehmen für sich erkannt haben, ja, das ist nicht nur etwas, was wir einfach tun müssen aus gesellschaftlicher Verantwortung, sondern das ergänzt sich perfekt, weil es ist gesellschaftlich wichtig und notwendig, aber es ist eben auch ein Mehrwert für das Unternehmen und ist ist ein, ein Erfolgsfaktor, der in der Zukunft über viel entscheiden wird. Können Sie
3: uns, die Frage ist an beide gestellt, ganz konkrete Beispiele aus dem Alltag Ihres Unternehmens bringen, wo sich der Hörer vorstellen kann, wie das wirklich sehr konkret funktioniert, sozusagen Diversität, was das bedeutet. Also vielleicht fällt Ihnen ein, ein Beispiel ein, wo, wo sich das so richtig gut manifestiert, nämlich wo sich auch der Vorteil einer diversen Kultur manifestiert.
1: Ja, Vielleicht zwei Beispiele. Das eine ist in den Forschungsteams, also da arbeiten hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher zusammen. Von den 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich bei Infineon Österreich habe, sind knapp die Hälfte in Forschung und Entwicklung. Und da arbeiten wir mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Alters zusammen. Also da sind bei manchen Teams zehn, zwölf verschiedene Nationen dabei. Die Sprache ist Englisch. Man muss da sehr viel natürlich auf die Kommunikation achten. Aber das spielt sich auch ein. Und es ist wirklich atemberaubend, wie solche Teams zu, zu Ergebnissen kommen und auch moderne Innovationsmethoden nutzen. Das ist so das eine Beispiel. Und das ein anderes Beispiel, das ich auch sehr gerne mag, ist die Lehre. Die, die Lehrausbildung gerade in Österreich ist eines der tollen Vorzeigebeispiele. Wir haben da auch sehr viel investiert als Unternehmen. Lehrjahrgänge sind ja heute auch nicht mehr so einheitlich, wie sie mal in der Vergangenheit gewesen sind. Also dass die jungen Leute da zusammenkommen mit, mit 15. Und dann eine einheitliche Gruppe sind, nein, erstens einmal vom Alter ist das schon sehr unterschiedlich. Vielen jungen Leuten fällt es schwerer, gleich einmal die Entscheidung zu treffen und die probieren verschiedenstes aus und kommen dann irgendwann zum Beispiel auch in die Lehre. Das heißt, altersmäßig ist es gesplittet, vom Geschlecht her ist es gesplittet. Und wir haben bei der großen Migrationswelle 2015, dann auch besonders darauf geachtet, in Zusammenarbeit mit dem, mit dem AMS, Leute, die nach Österreich gekommen sind, einen erteilten Asylstatus schon hatten, die denen dann auch eine Lehre anzubieten. Im ersten Jahrgang waren das dann vier junge Männer aus, aus Syrien, aus Afghanistan und aus dem Iran. Wir haben das sehr gemanagt. Wir haben eine Diversity-Managerin damals auch denen zur Verfügung gestellt, eine, eine Frau, die eben da wirklich mitgeholfen hat, dass sich das Team auch bildet. Und ich finde es atemberaubend, einer von von diesen Flüchtlingen mit eben erteiltem Asylstatus, der war dann schlussendlich sogar Jahrgangsbester. Der hat schon gut Deutsch gekonnt, der hat sich voll reingekniet. Die sind als Team echt gewachsen, die haben hier alle voneinander gelernt und ich glaube, wir sollten in Österreich auch realisieren, da kommen auch Leute zu uns, die viel an Know-how mitbringen, die einen Beitrag leisten wollen und die auch echte Leistungen bringen.
3: Ich finde es das schön, dass Sie dieses Beispiel genannt haben, weil sich der Kreis schließt zu dem, was Sie eingangs erwähnt haben, nämlich Sie haben das Wort Willkommenskultur erwähnt. Und jetzt ein konkretes Beispiel dazu gebracht. Für mich ist das auch ein, ein Stichwort, weil die Willkommenskultur ist gleichzeitig als Begriff durchaus auch in Verruf gekommen. Medial, auch von Politikern teilweise benutzt, um, um die negativen Seiten hervorzustreichen einer multikulturellen Gesellschaft oder die Probleme, die damit einhergehen. Wenn ich jetzt wieder überleite auf Unternehmen, wir haben jetzt idealtypisch haben sie skizziert, was Diversität alles leisten kann. Wo liegen denn die Schwierigkeiten? Weil ein Divers zusammengesetztes Team, das ist, hat einen erhöhten Konflikt, ein erhöhtes Konfliktpotenzial, kann ich mir vorstellen. Es ist mehr Kommunikation notwendig. Kann das auch zulasten der Leistung gehen? Kann es da Probleme
0: geben? Und wie bekommt man die in den Griff? Ich denke, wie bei allen Themen, die wichtig sind, sie gehören einfach gut gemanagt und man muss sich der Vor- und Nachteile einfach äh, bewusst sein. Es gibt ja dieses ganz berühmte Beispiel aus der Psychologie, dass zwei Menschen an der, im Auto an der Ampel stehen und die Ampel wird grün und der Beifahrer oder die Beifahrerin sagt, die Ampel ist grün. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu interpretieren. Es ist einfach gemeint, die Ampel ist grün, es kann aber auch gemeint sein, fahr endlich los, die Ampel ist grün. Oder es kann gemeint sein, die Ampel ist grün, wann fährst du endlich los? Also das ist etwas, das muss man sich bewusst machen. Und das ist natürlich, wenn beispielsweise unterschiedliche Fähigkeiten, Sichtweisen und Erfahrungshorizonte zusammenkommen, ist das ähnlich. Jemand, der vielleicht gewohnt ist, sozusagen Dinge als nicht selbstverständlich äh, zu sehen, der geht mit bestimmten Situationen ganz anders um als für jemanden, der in einer hochprofessionellen Industrie, wo alles beschrieben ist, wo es Zertifizierungen gibt, wo es Handbücher gibt, wo alles drinsteht, wo man auch ganz viel voraussetzen kann. Wenn solche Menschen zusammenkommen, da liegt ganz viel positives Potenzial drin, aber es ist wichtig, dass man das managt im Sinne von, lass uns bewusst machen, wie unterschiedlich wir sind. Und dass Dinge, die für, für, für eigentlich objektiv für beide gleich sind, von beiden ganz unterschiedlich bewertet werden können. Und da kann viel Schwierigkeit drin liegen. Wenn man das nämlich nicht macht, dann kommt man ganz schnell, obwohl Situationen eigentlich leicht sind, weil das ist eine Information, die eigentlich objektiv gesehen für beide gleich sein sollte, aber subjektiv eben unterschiedlich bewertet wird. Das führt eben dazu, dass man in ein Konflikt gerät, was gar nicht sein müsste. Wenn man sich aber das, das klar macht, die Unterschiedlichkeit, dann kann man, kann man da sehr viel rausholen, weil eigentlich gibt es vielleicht etwas, was beschrieben ist, aber vielleicht gibt es eben doch eine Möglichkeit, das zu machen. Und da sind wir wieder genau dort. Da muss man auch wirklich ganz bewusst zulassen, auch Dinge zu hinterfragen, die eigentlich gesetzt sind. Aber das muss man als Regel auch definieren. weil sonst sagt jemand, halt, halt, wir haben uns darauf vereinbart, dieser Prozess läuft immer so. Warum kannst du das in Frage stellen? Also deswegen, man muss das wirklich gut managen, man muss viel miteinander reden, kommunizieren und sagen, das ist gewollt, dass wir Dinge vielleicht anders denken, um sie dann vielleicht auch anders zu machen.
3: Jetzt stehen Sie beiden Unternehmen vor, die internationale Konzerne sind. Da muss Vielfalt schon alleine aufgrund der sprachlichen und kulturellen Unterschiedlichkeit gelebt werden, ob Sie es wollen oder nicht. Wie sieht das denn aus mit kleinen und mittleren Unternehmen? Also haben Tischler oder Elektriker wirklich den Gedanken im Kopf, ob Mann und Frau dunkelhäutiger und weißhäutiger Mensch äh, gleich repräsentiert sind im Unternehmen bezweifle ich. Wie kann man denn einem kleinen und mittleren Unternehmen Diversität schmackhaft machen und gilt diese wirtschaftliche Erfolgskomponente auch für die KMUs?
1: Naja, selbstverständlich. Und in Zeiten von Fachkräftemangel? stellen sich ja viele Fragen auch wirklich anders. Wir, wir, wir sind als Österreich in Summe gefordert, uns Maßnahmen zu überlegen, die gegen den Fachkräftemangel helfen. Eines davon ist, dass wir mehr Frauen in Arbeit bekommen, und zwar weg von dem hohen Teilzeitanteil. Teilzeitanteil, Der hohe Teilzeitanteil, der in Österreich traditionell ist bei Frauen, ist eine, eine Gefahr dann auch für die Pension, Altersarmut, aber ist natürlich auch ein Thema, der Verfügbarkeit der Arbeitskraft. Und da kommt dann ein Thema rein, das natürlich auch in, in, in Vergangenheit Gott sei Dank wieder mehr diskutiert worden ist, Kinderbetreuung, flächendeckende, qualitätsvolle, ganztägig, ganzjährige Kinderbetreuung. Die Zahlen vom AMS sind, sind mir immer präsent die allein in ihrer Datei vorliegen haben, dass an die 65.000 Frauen angegeben haben, dass wenn sie entsprechende Kinderbetreuung ganztägig, ganzjährig verfügbar hätten, die gerne mehr arbeiten würden. 65.000 Menschen, Frauen in dem Fall, das ist eine riesig große Anzahl in der Situation des Fachkräftemangels. Und der andere Punkt dabei ist natürlich Begeisterung für Technik. Ja, als, 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 als Vertreterin eines Technikunternehmens, da muss uns noch viel mehr gelingen. Das ist vor allem schade, auch für die jungen Leute, weil weil da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, mitzuarbeiten an einer guten Zukunft. Und der dritte Punkt ist die demografische Entwicklung. Da werden wir viel mehr tun müssen, weil wir altern. Und damit wird unser Wohlstand ganz wesentlich, unser Wohlstand als Gesellschaft ganz wesentlich davon abhängen, dass wir alle Potenziale erschließen geordnete Zuwanderung, natürlich ganz genauso. Also, ja, da ist, da ist viel zu tun. Viele Vorschläge sind seit langem auf dem Tisch. Etliches ist auch angegangen worden, aber an dem Thema müssen wir kontinuierlich weiterarbeiten.
0: Ich würde gerne noch eines ergänzen, weil natürlich liest man in den Medien sehr viel über Großunternehmen wie Infineon oder Greiner, aber am Ende ist die österreichische Wirtschaft ja sehr mittelständisch geprägt und natürlich ist es in diesen Unternehmen schwieriger, sich professionell mit der Integration auseinanderzusetzen, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen durch ihre Nähe punkten können. Das heißt, es gibt nicht große Strukturen, wo Diversität irgendwie verschwinden und diffundieren kann, sondern in, in mittelständischen Unternehmen sind die Führungskräfte häufig näher dran, die Eigentümer sehr nah dran und das, glaube ich, kann das den negativen Teil gut kompensieren und man kann sich um die Diversität auch direkter kümmern. Also insofern glaube ich, dass die, dass die KMUs dort nicht per se einen Nachteil haben müssen. Das
3: heißt, die, die Größe ist nicht so gegeben, dass sich innerhalb des Unternehmens Gruppen bilden können mit mit der eigenen Charakteristiken, sondern die Diversität ergibt sich sozusagen in, in den kleinen Mitarbeiterzahl von selbst.
1: Ich finde ein Beispiel, das immer sehr veranschaulicht, wie man an das Thema Diversität gehen kann, ist bei uns im Kindergarten. Wir haben, wir haben einen Kindergarten mit, mit 300 Plätzen, also groß, Schwerpunkt Naturwissenschaften und Technik, aber eben auch Kindern aus knapp 15 Nationen. Und die Kinder fragen nicht, woher bist denn du, wer sind deine Eltern, wie schaust denn du aus, sondern die schauen einfach drauf, was können wir miteinander machen. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, ja? vorbehaltlos einfach drauf zu schauen, was können wir spannendes miteinander machen. Im Idealfall haben wir Spaß. Was können wir ausprobieren? ja? Und, und ich, ich glaube, da ist vieles in den Kindern ja angelegt. Und davon kann man sich auch in der Arbeitswelt vieles abschauen.
3: Was man machen kann, das haben Sie beide sich ja auch genau überlegt. Ich habe es eingangs erwähnt, es gibt jetzt diesen neuen Diversitätspreis, das Spektrum, den Sie ins Leben gerufen haben oder initiiert. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, wie es dazu gekommen ist und, und vor allem auch, was Sie sich wünschen, was Sie sich erhoffen und was es bis jetzt schon gebracht hat.
1: Ja, es freut mich und ich glaube, ich darf das für uns beide sagen, es freut uns da wirklich sehr, dass das gelungen ist, erstmalig den Preis Preisspektrum, der eben Diversität in der Breite zeigen möchte. Und wir haben den heuer erstmalig aufgelegt, einfach weil auch bei uns in der Industrie das Thema Diversität seit langem eines ist. Und deswegen wollten wir zeigen, wie divers die Unternehmen in der Industrie schon sind und zweitens auch den Lernprozess noch weiter beschleunigen. Einfach positive Beispiele zeigen, aufzeigen, wie man mit den verschiedenen Kategorien umgehen kann. Und es freut mich sehr, wir haben in dieser ersten Runde knapp 20 Einreichungen schon bekommen. Letzte Woche war sehr spannend für uns. Wir haben die Preisträgerinnen und Preisträger ehren dürfen in den Kategorien Alter, Geschlecht, Inklusion und ethnische Zugehörigkeit. Also auch da in der Breite tolle Preisträger.
0: Und das Lernen ist das eine, aber wenn man gesehen hat, als wir die Preise mhm. übergeben durften und wenn man dort in die Gesichter geschaut hat, den Stolz zu sehen, dass es dort Unternehmen gibt, die wahrgenommen werden mit ihrer Leistung, mit ihrer mit ihrer Vielfalt und sozusagen als Role Model fungieren dürfen und diesen Stolz zu sehen, die Leidenschaft, mit denen das vorgetragen wurde, das hat uns auch Hoffnung gemacht. Also obwohl schon viel passiert in der österreichischen Industrie, dass wir trotzdem trotzdem noch besser werden können und mehr tun können. Und darum sind wir stolz, dass wir beide diesen in diesen vier Kategorien diesen Spektrum übergeben konnten.
1: Und weil wir zuerst über KMUs gesprochen haben, das war auch durchmischt, da war auch ein Familienunternehmen zum Beispiel dabei, große Unternehmen, kleine, also da sieht man, ja, Diversität ist da in der Industrie schon lang angekommen, aber ja, da arbeiten auch alle daran.
3: Ich darf Sie abschließend noch konfrontieren mit den Ergebnissen einer Studie von PwC, die Ende letzten Jahres gemacht worden ist. Da, geht's, da wurde abgefragt, wie divers ist Österreich oder Österreichs Wirtschaft eigentlich und Österreichs Vielfalt am Arbeitsplatz war der Name der Studie. Das Fazit war, Österreichern ist die Vielfalt am Arbeitsplatz wichtig. Mehr noch, es ist ein entscheidender Faktor bei der Arbeitgeberwahl, das haben Sie beide angesprochen. Und auch die Arbeitnehmenden fordern mehr Diversität, auch das wurde genannt. Fairness und Inklusion am Arbeitsplatz werden lauter. Es wurde aber auch festgestellt, dass es heimischen Unternehmens oftmals noch an, an klaren Konzepten und Strategien zur Umsetzung mangelt. Ja. Ich möchte auch ein paar Zahlen nennen, die zeigen, dass noch einiges zu tun bleibt. Also 81 Prozent der Befragten haben angegeben, dass ihre nächsten Vorgesetzten männlich sind. Nur 10 Prozent der Österreicherinnen arbeiten einer Person mit Migrationshintergrund zu. Also es gibt einiges zu tun. Und äh, ihr Preis soll sozusagen Bewusstheit, Bewusstsein schärfen und die Leute motivieren, hier etwas zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Sie sollen dazu motivieren, mehr zu tun. Das ist richtig. Sie sollen sich aber auch trauen, dass das zu zeigen und offen darüber zu sprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Denn unterschreiben würden wir das alle. Das hat ja auch die Studie gezeigt. Aber dass ich das sozusagen mit einer positiven Emotion und der Überzeugung, dass es einen Mehrwert für uns als österreichische Gesellschaft bietet, das ist auch Teil des Spektrums. Auch das wollen wir eben zeigen, dass es dass es nicht nur notwendig ist, sondern dass es geht, dass es Spaß macht, dass es Sinn macht. Und natürlich, wie bei vielen Themen, haben wir noch noch einen einen Weg zu gehen. Auch das ist, glaube ich, in Ordnung, dass wir uns das eingehen stehen, aber es zeigt eben auch, dass es sich lohnt.
3: Ich nehme aus dem Gespräch mit, dass die Gesellschaft das Thema Diversität vorantreibt. Es wurde der Sweet Spot genannt, das heißt, es kommen viele Faktoren zusammen, die es jetzt so richtig aktuell und greifbar machen. Es wurde auch gesagt in diesem Gespräch, dass es nicht reicht, einen Diversitätsmanager zu nominieren und damit ist die Sache erledigt, sondern dass das wirklich eine Unternehmenskultur sein muss, die, die gelebt wird, die vorgelebt wird, weil sie sonst nicht funktioniert. Dass es auch politische und rechtliche Rahmenbedingungen braucht, um das umzusetzen. Aber ich nehme, und dass es vor allem gemanagt werden muss, diese Vielfalt. Aber ich nehme vor allem auch am Hand des Bildes, das Sie gezeichnet haben, von den ausgezeichneten Bayern Preis, auch die, vor allem den, menschlichen Aspekt mit, sprich, dass die Menschen auch stolz drauf sind, ihre Diversität zu zeigen und das ist, glaube ich, auch Sinn der Sache, das heißt, um es auch aus der Wirtschaft herauszuheben und, und, und gesamtgesellschaftlich zu sehen und das stimmt alles positiv, oder? Da darf ich Sie noch um ein Abschlusswort bitten?
1: Es gibt wenig Motivierenderes als positive Beispiele.
0: Das kann ich nur unterschreiben und je mehr solche Beispiele wir sehen, umso mehr werden wir auch erkennen, wie es uns weiterbringt als Unternehmen und damit auch als Gesellschaft. Weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Wirtschaft, die Unternehmen sind ja ein ganz zentraler ein zentraler Teil der Gesellschaft. Jeder von uns ist in irgendeiner Form Teil der Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig, nicht zu unterscheiden zwischen der Gesellschaft, der Wirtschaft, den Unternehmen, sondern wir sind eins und Diversität wird uns helfen, weiterzukommen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Danke.
2: Sehr gerne. Das war der Pressepodcast zum Thema Diversität in der Arbeitswelt. Eine Frage der Willkommenskultur. Vielen Dank fürs Zuhören.